0: Velkommen til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner.
1: Hei, og velkommen til dette andre panelet i Learn AI Deep Dive-webinaret. Med oss nå har vi Ishita Barua og Morten Goodwin, og de er mine personlige helter på formidling rundt AI, og for forskning og anvendte muligheter for AI i Norge. Og jeg gleder meg veldig til å høre litt mer, både praktisk og anvendt på type helseområde, om vad hvorfor er AI relevant for oss. Før vi gjør det, så håper jeg vi kan høre hvem dere er, og hvorfor dere synes tematikken er spennende, og da ta vi samme rekkefølgen som vi ser navnene i heddingen, og der er det Ishita først, og så Morten. Velkommen.
0: Tusen hjertelig takk. Ehm ja, jag heter Aisha Barua. Jag är lege och stipendiat vid Oslo universitetssjukhus, Universitetet i Oslo. Jag forskar på bruk av konstintelligens inför tarmkreftscreening og koloskopi, som er en form för tarmskiktundersökning för in i tyktarmen. Så man letar då är man letar efter förstadier till tarmkreft eller faktiskt tarmkreftsvulst. Um, og det er jo bare en av måten å bruke AIP innenfor helsevesenet det finnes og vil etter hvert utvikles enda flere former for å utnytte dette ekstremt uh, sterke verktøy kan man jo kalle det uh, og supplere oss leger og så er det jo sånn at uh, innenfor denne forskningen det er jo uh, fortsatt veldig prematurt det er ikke veldig mange uh, sykehus som har tatt dette i bruk uh, egentlig ingen, det er mest på forskningsstadiet foreløpig. Så det vi ser frem til er egentlig at flere leger i tiden fremover, de neste par årene, kanskje får oppleve å ta dette i bruk og eh, gjøre jobben sin enda bedre.
2: Så hyggelig. Jeg kjenner jo det i skitann før. Jeg er Morten Gudvin, professor ved Universitetet i Agder og Oslo og har litt tentakler andre steder også, men jobber med kunstig men fra et informatikk ståsted. Så jeg lager disse dataprogrammene, lager disse dype algoritmene, som det ofte kalles. Og mange av de områdene jeg jobber er utenfor helse, men mange av de er innenfor helse også. Blant annet så jobber vi med å predikere tilstedeværelse av Alzheimer fra MRI-bilder. Kan denne personen ha ligger det an til at denne personen får alzheimer eller en annen kognitiv utfordring, kanskje. Vi jobber med hudsykdommer, sammen med et firma som heter Askin, som da skal oppdage forskjellige sykdommer. Enten det er type akne som utvikler seg over tid, det er et sår som kanskje ikke gror som det skal, eller det er mer alvorlige sykdommer som kreft og så videre, som man bruker kunstig intelligens til å hjelpe legene, for det jeg skiter sier er å hjelpe legene, det tror jeg er helt nøkkelen. Og så holder jeg på med et filmer som heter AIV, hvor vi da jobber med aldersdemens og kunstig intelligens. Så tanken der er jo å hjelpe folk som har en demenssykdom, for eksempel Alzheimer, å få en litt bedre hverdag, få en bedre kobling med de rundt dem. Kan man liksom kommunisere med en person som har på vei til å miste taleevnen, for eksempel togjene av demens. Så jeg er helt enig i det Ishita sier. Dette er verktøy som kan hjelpe leger her i dette siffra.
1: Det er en interessant samtale både for folk som jobber i medicin, folk som jobber med utvikling av teknologi for medicinsk bruk eller velferdsbruk for den slags skyld. men også for alle de andre blant oss som uh, har behov for disse tjenester og kommer etter hvert til å ha uh, noen av legene våre, i hvert fall i lomma vår, i telefonen vår for eksempel. Uh, det verktøy som du nevnte, Morten, Ask Me, er det det?
2: Det er, uh, Ask In, ja, det Ask In. Ja, ja, det står skin på hud. Så A, ah. artificial skin, kanskje. Så, nei, så ah, skin. ja, så, det riktig.
1: Jeg har blitt faktiskt anbefalt å ta og bruke det eh, nydelig i et apotek. Nei. Hvor apotekaren sa at dette var veldig nyttig hvis du bare lurer på om det var noe eksemgreier og sånt. Det er, så, det er så krevende å få tid hos spesialister og så videre. Så det er ikke det det skal erstattelege, men av til kan det bare hjelpe deg og bestemme deg om dette er noe du må gå videre med eller ikke. Og sånn blir det mer og mer av fremover.
2: Helt enig, Askin-appen er jo et veldig godt eksempel. På, der sitter det leger, selvfølgelig med god kompetanse, dermatologer, hud, hudleger som får informasjon, får et bilde fra en bruker og lurer på, er dette eksem som jeg bør behandle, eller er det noe vanlig utvikler den seg over tid som den skal eller fungerer medisin type og så er vi ganske sikre på, vi har sett masse eksempler på at når du putter kunstig klient på toppen av dette så får legene mer informasjon mer innsikt og bedre forståelse av det som skjer så som du sier, på ingen måte en lege egentlig, men det er mer en verktøy som gjør at de får litt bedre eh, måte å jobbe på, så sånn at de kan ta en bedre avgjørelse, og kanskje litt raskere avgjørelse også. For en av de tingene de som visst nok er vanlige, har legene fortalt meg, er at eh, bare se det litt an, er som et vanlig svar da, eh, over tid. <laughs> og det er kanskje ikke så, eh, kanskje pasienter tenker at mm, jeg vil gjerne ha hatt noe mer, og, eh, mens en av de litt sånn trikke tingene her, for det dette er en sykdom som uh, utvikler sig uh, såret blir litt større, eksemene blir litt større. Å bare se det litt an uh, kan være som man kan gjøre delvis automatisk. Ta en bilde hver dag for eksempel uten at man trenger medisinsk konsultasjon hele tiden. Og da kan man se at da blir for eksempel såret litt mindre hver dag, og da fungerer det som det skal. Da, type.
1: Vi har bare lyst til å kommentere bare veldig fort før vi, før vi slipper inn uh, i skita. og så håper jeg egentlig at dere to kan utveksle de beste erfaringene dere har. Men uh, det ene jeg har lyst til si, Morten, er at uh, medisin er et utrolig potent område for å anvende AI, og så vil AI påvirke alle aspektene av våre liv. Ikke sant? Så det er veldig spennende for folk om vi tenker overføringsverdi av det vi snakker om her, fra medisin til mye annet. Og så vil jeg også si det dere nevnte begge to om aldersdemens og andre aldersrelaterte mentale kroniske sykdommer dette kommer kanskje til å være vår, et av våre største folkehelseproblemer når vi lever så ekstremt lenge som vi gjør fremover. så sånn at det her er også veldig, veldig viktig for å effektivisere samfunnet vårt fremover for å kunne finansiere eh,
2: helsa. Ja, så det er helt enig og aldersdemens er også utrolig spennende for det det er jo skumle sykdommer, alzheimer og disse andre, og man mister eh, koblingen til, man mister følelsen med sin mor eller sin far, eller snonkel eller hva det er. Eh, men så vet man at det, disse har det bra, eller har det ikke bra. Eh, gjør, noen ganger så gjør de litt rare ting, de går ut uten jakke på mitt på natten for eksempel, og det er mye sånne ting som eh, aldersdementer har utfordringer med, som kunstigens kan hjelpe til. Så alternativet er jo ofte å sende folk på sykehjem og aldershjem og sånn, og ofte så må man det, men her kan man da kanskje få teknologi til å hjelpe både de, de som har denne demenssykdommen og få eh, en bedre hverdag, men vel så mye eh, folk som er i nærheten og tenker, hvordan har mamma hatt det i dag? <laughs> har hun hatt det bra, eller har hun ikke hatt det bra? Klarer jeg å snakke litt med henne på en måte som er litt vanskelig eh, ellers? Og, og den typen kjærlighet som man kan, kunstig, kan hjelpe litt til med, da, det tror jeg har god styrke. Det er liksom, poenget er ikke teknologien, om jeg, som om teknologien då har ikke gjort noe annet livet, så er jo ikke det poenget. Poenget er, liksom, her skal vi få det bedre for disse demente, eller disse som har sykdom, eller de som da eventuelt har forstadiet til tarmkreft. Er du ikke enig i skytta?
0: Jo, jeg, jeg er helt enig. Det, det var jo også sånn det startet for min del. Um, selv om jeg alltid har vært en... Um, altså, jeg har likt realfagene veldig godt. Så det kunne også like gjerne vært at jeg hadde gått inn i matte eller naturfag, biologi eller noe annet. Men det ble noe medisin. Um, og med det så betyr det det var, selv om det er en, en interesse der for naturvitenskapelige metoder, uh, så er det litt annat mode att jobba på infomedicin eh mye mer empirisk evidensbaserat eh, og en annan tillnärmning för att det är människan i centrum som gör att eh för exempel när du står där och undersöker en patient eller ska utreda patienten du ska finne ut varför vedkomne har di och de, de symtomen hur du kan hjelpe eh patienten med med på något att uppnå eh eller att du finner ut varför något är gott varför någon har ont så är det en helt annan mode att tänka på og det er der kunstig intelligens kan komme in som en veldig, et veldig nyttig og potent verktøy som vi har diskutert her nå. Jeg, sto jo, jeg har fortalt denne historien flere ganger så til de lytterne som har hørt den før, beklager, men den er veldig illustrerende for hvordan man starter med kunstig intelligens man er lege og har en helt annen bakgrunn. Og det er jo da å stå der som en ganske sånn fersk, ferdig turnuslege som skal eh, begynne rett på spesialiseringsbiten. Eh, altså jeg hade valt mig inn i koloskopi og se på dette med tarmskikkert undersøkelser og gjøre koloskopier. Eh, og det ble jeg veldig fort Som jeg selvfølgelig skjønte gjennom hele turnus dine, er at du er jo helt prisigt.. utenfor. Eh, dine egne evner, din egen fagkunnskap och erfaring sånn att hvis du har lite erfaring så är er du desto mer avhengig av gode kollegaer rundt deg Och så er det til syvende og siste du som likevel må ta noen selvstendige valg det er ikke alltid du har en kollega i umiddelbar nærhet du kan også ha en dålig dag, du kan være sliten du kan være trøtt, det er jo helt i motsetning till roboter så er vi på en måte mennesker av kjøtt og ben sånn at det er litt annerledes for vår del. Um, og når du gjør undersøkelser så blir du väldigt bevisst på at uh, her må du være toppfokusert du må være nesten som en idrettsutøver uh, det er menneskeliv det er snakk om uh, sånn at uh, i opplæringen av disse undersøkelser så tenkte jeg litt på det at herregud, hvis jeg blunker mm. uh, det er nok uh, det er selvfølgelig ikke så små marginer alltid men, men det kan være og da når du undersøker tyktaren og ser etter forstadiet i tarmkreft dette er øresmå forandringer det er ikke alltid man ser det med det blåtte øyet men som ofte så gjør man det men man skal lete etter disse, man er ganske uverfaren da er du prisgitt å ha en god veileder bak deg, det er det ene du står jo ikke alene og gjør disse i starten men på et eller så skal du bli selvstendig sånn at du, du må være väldigt bevisst på, på din egen din egen begrensninger rett og slett og litt med tanke på at når du da slår det deg jo veldig ofte. Finnes det noen verktøy som kan gjøre den jobben enten bedre enn deg, eller att du blir flinkere til å gjøre jobben? Så det var sånn, dette her med kunstig intelligens, mig meg startet denne interessen det finns vi har ju faktiskt verktyg som kan göra oss flinkare. det det gäller som tidigare nämnt gäller det inte bara inför koloskopi, men typisk ting som som tar för sig bilddiagnostik, hvor det mänskliga ögat, alltså blotta ögat, inte nödvändigtvis är det allra bästa verktyget, men att du har maskiner, du har konstintelligens som både ser bättre men också kan hjälpa dig med att skilja mellan farliga forstander. Ehm um, sån det var en väldigt sån hand sån måte att att komma in i den här på for för vem som är lego som egentligen inte har någon teknisk bakgrund. Det tror jag kanske blir en måten väldigt många andre vill komma in på det här
2: och. För det är ju lite sån vi, vi har ju olika eh ingångsvinkel min är ju mer teknisk sånt liksom läge algoritmer och så vidare. Eh och när jag tränar den kunstligheten som vi ofta gör så så delar jag data ni to också att jag del av tränar dataprogrammet upp och verkar påpassar att det funker og så tar en annan och testar det. og så är egentligen färdigt jag. Då är slutt med min algoritme och det är enten därför upptag i hudsyktommer eller prediktion av Alzheimers och så vidare och så publicerar artikeln och men jeg vet at du vill gärna ha ett steg till. Vilket det Hva er det som här? Vad är det som manglar i min världen?
0: Unnskyld. det jag tänker ofte er eh ett av kanske till och ett kommunikationsproblem mellan teknologer och och kliniker är att eh ut en modell, en maskininlärningsmodell på ett färdig insamlat datamateriale, Si, og det er, også, det er på en måte det som er det vanligste, disse retrospektive studiene. Mm. Måte, du har et datasett, du har kanskje journaler, du har tilgang på eh, ekte pasientjournaler, og så har du en maskinnæringsmodell som for eksempel kan finne frem til eh, allergier hos pasientene, Mm. Og, og lese mange, tusenvis, millioner av journaler på en måte som selvfølgelig menneskelige leger ikke kan. Vi hverken kommer til klare det på den tiden, eller huske det som står der, eller finne fram. Så det, det er på en måte en konkurranse vi taper veldig lett. Uh, så hvis du har en maskinlæringsmodell som kunne gjort den jobben, så ville det typisk sett blitt uh, testet ut på disse retrospektive dataene som er allerede samlet inn. Uh, det du da får väldigt ofta er ett resultat som både är lite konstigt i den förstande att detta är ju inte som sånn det kommer till att göras. Det är inte som sånn du vill brukas med den vis i kliniken. Ehm och det har heller inte då i en äkte klinisk setting. För det den den tar på måtot inte in eh yttre faktorer som når läkare er inblandat i detta här. Um, til sammenligning så kan du se si at hvis du hadde brukt en sånn maskinnæringsmodell på nye patienter som blir inkludert, og nye journaler, for exempel i en setting hvor det er legene som, uh, som bruker denne maskinnæringsmodellen, så vil du ikke vi se det samme resultatet. Og det er det de få studiene som er gjort, som kalles prospektivet, det er ikke samlet inn allerede, men det foregår i samtid, så ser du at resultatene spriker mye mer sånn at i sett så har det sett at man gjør både de studiene som allerede gjøres nå, de retrospektive, men at de etterfølges av mer kliniske studier hvor ekte leger er med og faktisk bruker disse maskinlæringsmodellene jeg tror ikke dette skyldes brukerfeil alene, jeg tror det skyldes ytterfaktorer vi ikke helt har forstått for eksempel, min egen erfaring er at jeg kan ta en maskinnæringsmodell i en etasje av et sykehus, gå ned en etasje og ikke få det samme resultatet. Så den generaliserbarheten er ikke testet ut godt nok, utan at man har noen god forklaring på hvorfor det skjer. Til så vil ikke en lege miste ferdighetene sine på vei ned den trappen fra en etasje til en annen. Så sånn jeg tror att det å teste ut ting i ekte kliniske situasjoner med ekte patienter er helt uh, essensielt. Jeg tror, jeg tror dette her har blitt snakket så mye om nå at det er også noe vi kommer til å se. Litt av problemet er jo egentlig at, um, at det må satses, satses på, det må, det må allokeres resurser. Mm. Det tar jo lang, lang tid å gjøre sån, sånne studier. Det er grunnen til at vi har, hvis du sammenligner med legemiddelstudier, så tar det før, i hvert fall før pandemien, så tok det 10-15 år å lage vaksiner. Mm. Det er ikke 10-15 år på oss til å ja, ja. finne ut av om en maskinnæringsmodell fungerer eller ikke, det er en utdatert.
2: Ja. Det det, jeg jeg er helt enig at man må ha et klinisk studie etterpå, for man blir jo, når man trener opp disse algoritmen så selv om man er metodisk korrekt og deler dataen i to og så videre, så blir man likevel veldig expert på akkurat det datasettet, og hvis det er, la 100 pasienter da, så er du som ekspert på akkurat de. Og da kan man tvike å få disse algoritmer til bli väldigt god, men på akkurat de type ting da. Selv om alt er riktig, så kan det være en utfordring der. Men det er alltid det heller, det er et tilfelle. Som jeg nevnte tidligere, så jobber vi litt med prediktion av Alzheimer, og der har vi gått gjennom en rekke publiserte studier, riktig nok ikke, eh, eh, men på et... et eh, kjent dataset som heter ADNI, som er et sånt amerikansk dataset for alzheimer patienter Og jeg funnet ut at det er enormt mye metodiske svakhet selv på informatikk- altså type man kan predikere til stedeværelse av alzheimer med 99% nøyaktighet mange år frem i tid som helt totalt urealistisk å gjøre. Og da ser vi, eh, og da ser vi at, at det er veldig lett, og slur vi slurve bittelitt med studiene, det teknologibiten, som gjør at man virker magisk veldig, 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 veldig bra. Det er ikke så lett å merke når vi sitter og leker med de dataene hele tiden, og så plutselig, ja, nå fungerer det helt voldsomt bra, nå er det på tid å publisere. Og da er det jo, da er jeg veldig glad for at det sitter noen og gjør disse studiene etterpå, og med nye pasienter og finner ut ting for det så en er en metodisk utfordring, og en er at man finner gjerne statistiske sammenhenger som ikke nødvendigvis er en sammenheng. Så når det er Alzheimer, så er det aldri er det en sånn ting, det relevant, men det kan være veldig mye annet også. Det kan være stølelsen på skallen, for eksempel, som ikke har noe med hjernen å gjøre, men som likevel er bare det tilfelligheter at noen har litt større skalle eller litt mindre skalle, og så videre. Så det er mye sånt da, som, som kommer, tenker jeg, som jeg tenker vi informatikere, Datalogere bør være litt flinkere på å tenke mm. uh, uh, er det virkelig sånn at disse dataene er, uh, er uh, så bra? Og, uh, jeg er
0: veldig enig i det, uh, Morten. Uh, jeg tror også at det er mange som lurer på uh, jeg får i hvert fall spørsmål av det typiske uh, studenter som ikke studerer medisin men, men informatik eller dataprogrammering Oli på en måte ska lära mer om hur uh, man bruker AI inom för inom hälsa. Så frågade sig men varför är det så farligt om om, om läkarna blir ersatt? Mm. Varför är er det inte bara bra? Alltså visst de like de det gick kan göra jobben lika bra, varför kan det inte bara ersättas? Och där är det på något sätt en förståelse för att eh vad är bättre? Ehm det att se det i som du var inne på. För du jo, sett så kan man ju se för sig att man samlar in data gjennom omtrent en overvåkningsmekanisme, sammen inn allt mulig data, og så lar ja. man ett kunstig intelligenssystem finne som vi mennesker ikke ser. Vill det da være reelle sammenhenger, og er det egentlig viktig for oss? Infomedicin så, så har det väldigt liten verdi å, å prøve å avdekke uh, helt vilkålige datasett, og bare prøve å se sammenhenger hvis ikke du har en liten hansj om hvor ja. sammenhengen
2: sitter. Men, men hvorfor ikke det hvorfor er ikke det mening å finne sammenhenger av store data?
0: Jeg tror at da, da blir du ledet til å, for det første så vil du se veldig mange muligheter for sammenhenger som ja. kommer til å vise seg å ha noen sammenheng, så du bruker tiden din dårlig. Um, så sånn det er det ene. Det, det, det vil være helt uendelig antal muligheter. Sånn at hvis du heller systematisk velger ut noen variabler som er mer sannsynlig vil ha en sammenheng, så gir det litt mer mening. Så poenget er å spisse det inn. Hva er mer sannsynlig? Hvilke variabler, hvilke outcomes, utfall er det som er relevante? Eh, hvis ikke, så vil du få en sammenheng hvor det er helt vilkårlige ting som tas med en side. Da. Du har en overvåkning av hva folk gjør i en husstand, så sånn at man får registrert hva folk spiser, når de later vannet, når de legger seg. Alle den type metrics vil bli registrert. Plutselig så får du ut i den andre enden at, at det kanskje er en sammenheng mellom de som får kreft og de som spiser blåbær hver mann. Altså bare for å ta mm. noe helt søtt. Den sammenhengen er ikke nødvendigvis reell. Vi kan undersøke den, men det kommer til å komme veldig, veldig mange forslag av den typen der. Det er det bedre å finne ut i forkant og gjøre litt mer forberedelse av hvilke variabler det er som mest sannsynlig har noe å si. Mm. Jo, fordi muligheten er uendelig og at, uh, datakapasiteten er uendelig, så betyr det at vår, eh, vår oppmerksomhet og vad vi bruker tid på kan ledes inn i veldig, veldig mye. Så ja, på sikt, hvis man klarer å spisse ned til, til på en måte se på hvilke variabler som er viktige, så ja, teoretisk sett så kan det bli bedre. Men per i dag så er vi ikke der. Vi må bruke fokus på de fenomenen som kalles for eksempel overdiagnostikk, overbehandling, mm. hvor vi heller får Um, som er egentlig ett fenomen altså en behandling som gir liten eller ingen effekt på en sykdom som man prøver å behandle um, det er på en måte en, en enkel definition av overdiagnostikk og overbehandling og i noen tilfeller så kan det være slik at sykdommen den ville gått over av seg selv eller at nytten av behandling er mindre enn de ulempene det medfører for pasienten da. så den type hensyn at man ikke um, skaper mer arbeid for legene for eksempel radiologer som ska bruke AI-verktøy for å finne lettere frem til benbrudd eller mm. benkreft, for exempel. Men så er ikke verktøyet fininnstilt nok til att det faktisk reduserer arbeidsmengden i stedet for skjaren bare økt. Den type ting. Det er akkurat det samme at, fokus må, at vi må fokusere arbeidet vårt. Selv om vi teoretisk kunne samlet inn alt mulig av data bare lett etter sammenhenget. De kan bli vilkårlige.
2: Men er det også det at så siden kunstig intelligens er probabilistisk, så kommer en sannsynlighet ofte, da. så jeg er så, så sikker på at det er en sykdom eller noe sånt, så vil det også være falske positiver, og jeg vet at dere leger har en god forståelse for hva det er, men som lekperson, når Apple Watch men sier hjerteproblem type, så er det lett å bli litt skremt, ikke sant? Jeg tenker at i tillegg til den der, du finner bare statistiske sammenheng som ikke er reelle, eller ikke kausal, ikke der årsakssammenheng, så vil du da også få denne uh, mangel på forståelse av falske positive og falske negative, som ikke er sykdom og ikke sykdom som er sykdom uh, type som jeg synes skal være litt skummelt da, hvis vi da begynner å måle alt mulig rart i, uh, i kroppen
0: da, det, er, det, er helt riktig, det er jo en sykeliggjøring det også at uh, du måler alt mulig rart og ha, kanskje uh, altså vi, på medisinstudiet så lærte vi at hvis du bare leter godt nok så finner du sykdom hos alle og det, det går litt inn på det der at det er noe kan tilsynelatende være litt avvikende, for eksempel i en blodprøve og så trenger de ikke å ha noe å si eh, senere, så det å på en måte være god på og, og på en måte skille ut falske positive, falske negativa så ikke de leder til mer sykdom eller sykdomsfølelse som egentlig ikke er reelt, det, det er også viktig for det videre arbeidet med kunstiglingens
2: men, det, men dette fordrer jo data ikke sant, og det, jeg får til tilgang til noen data som er på internett eller noe sånt, som jeg håper er kvalitetssikkerhet. Og så bruker jeg kunstig intelligens på toppen av dette for å predikere en sykdom eller finne en hudutvikling av sykdom eller noe sånt. Men jeg, Så det jeg sliter med i hverdagen er å få tak i nok data for å trene opp minne kunstig intelligens. Så jeg har jo til og med vært tilbudt data fra andre land, fra Kina flere steder, for det det er der liksom dataen er tilgjengelig så i min ideelle verden så ville det vært lettere for mig som informatiker å få tilgang til lite av dine data i Skita og andres data på sykehuset men i dag så er det lite tricky, hvordan hvordan ville du gått fram hvis du hadde en idé om å dele data bedre?
0: Nei, vi har jo det <trykk> um det en jo en jeg helt. jeg er helt enig med deg i det, at den uh, tilgangen uh, til data for forskere uh, innenfor alle fagfelt, den er, veldig, den er veldig smal, og den er alt for kronglete. Og så forstår jeg jo hvorfor uh, dette er sensitive uh, pasientopplysninger, men det kontroversielle med det er jo at vi har, null, altså vi har veldig lite hemminger med å dele disse samme type dataene med en Apple Watch, mens når der er som skal få dem, så er, det, så er det helt andre mekanismer som slår inn, som gjør at det ikke er like enkelt å dele. Og så tror jeg et, et springende punkt i dette her er at folk villig deler sine egne data med wearables, altså disse eh, Apple Watchene og diverse andre dupeditter, men opplever at de får en rask avkastning. De deler data fordi de får vite noe om seg selv der og da, mens når de deler noe med, med institusjoner, så ser de kanskje aldri, altså, hvem er det som husker å lese på studien som kommer om to-tre år, hvor de selv var med å bidra, men det anonymisert, så de ser ikke sitt eget bidrag. Altså, det er en, det ligger ingen umiddelbar avkastning i det, personlig, sin sånn at det jeg tror at det er en motivasjonsfaktor der også, som selv om vi klarer å dele data at alt med GDPR og alt løses, mm. så er det likevel motivasjonen til å dele data med offentlige institusjoner som er helt anledet, så en, en helt annen motivasjon kreves der enn det det er for uh, den personlige hvor du bare selv ser, dette er blodet i mitt hverdag, den veldig intuitive ja dorsa en väldigt pansan eh uh, vinst en cell. Det är det, er ikke, det er ikke stor forskning, det kommer inte att bli någon multicenter studie utav det Men det ger mig väldigt väldigt mycket tillfredsställelse för det på. Så jag tror vi må finna mekanismer for både hvordan vi uh, rekryterar patienter og och deltagare in i studier. Vad som uh, motivation ska ligga där. Jag är inte säker på uh, att det är at det. Er det at det, det finnes noen god løsning på det, det, det er ikke sånn umiddelbart at jeg tänker at man skal tilby noen gaver det, det blir på en måte, man må bare finne gode insentiver for det men man må i hvert fall se på hvordan man får rekruttert og så se på hvordan skal forskere, på, altså i ulike fagfelt, ulike får del delt datene sånn at man slipper å måtte ty til data fra andre parter hvor man ikke har helt kontroll på hvor datene kommer, kommer fra for eksempel andre land
2: ja, så et et initiativ da, som er i ferd med å starte opp er noe som eh, kommer fra forskningsrådet, som heter «Infrastruktur». Eh og der har vi, sammen med Universitetet i Oslo og flere andre, fått penger til Norwegian AI Cloud. Og det er jo ment da, for at leger skal komme litt nærmere kunstig intelligens, og, både det at, og andre samfunnsaktører egentlig, sånn at man kan dele personsensitiv data hvis vi hvis dette blir suksess, at du som leger kan for eksempel hive på noen tarmkreftbilder med navn og alder og så videre, trene opp en kunstig intelligens i denne skyen og få uh, information tilbake uten at nødvendigvis trenger å tenke på det depressionssensitivt på det. Men andre veien også, hvis du har noe data som du har lyst til å dele med andre, som kan være anonymisert og så videre, så kan man laste det opp, og så kan alle i hele denne clouden få tilgang. For dagens cloud er jo ofte amerikansk basert, og det er litt vanskelig å bruke i hvert fall for sånne veldig sensitive data som, det, som dette er. Så jeg tenker at en måte, vi må jo få legerne til å komme nærmere den kunstig intelligensen, for det er jo verktøy for dem, sant? eller for dere. <laughs> og dette er i hvert fall kanskje en måte å hoppe litt uh, i riktig retning. Uh, og, uh, der har forskningstrådet vært veldig spandable, og det setter vi veldig pris på, så de må nevnes når de kan, tenker jeg. Uh, og det er... Uh, he, så hele den skyløsning for det, det er litt som bilkjøring uh, tenker jeg, det er ikke sånn at vi bør gi alle leger en doktorgrad innen kunstig intelligens eller fem års studie for informatikk for å kunne bruke kunstig intelligens det, de må likevel skjønne at det er uh, probabilistisk til å komme at den har falske positiver, at den er så god som de dataene blir trent med og den, den type ting, akkurat du sier uh, tenker jeg, så den denne Norwegian AI Cloud kan være et lite måte for å få, eh, få dere leger enda mer interessert i kunstig intelligens. Så.
0: Jeg er helt enig i det. Jeg, jeg også deler også det synet at det er ikke um, det er ikke sånn at man skal ta en utdannelse um, nødvendigvis. O det er uh, hvor anvendelig det er i en egen kliniske praksis og daglig virke det er det som spiller en rolle så trenger ikke en gang alle trenger å være med på å utvikle algoritmer eller være med å bidra til annotasjon for eksempel, mm. altså finne de riktige finne de riktige datamateriale vad hva skal inn og på en måte er ikke egnet, uh, men det jeg tror man kan begynne med er å, å ha en fremoverlig entholdning uh, i klinikkene bland de som skal kjøpe inn, uh, ja. vi har jo allerede altså det finnes jo allerede verktøy som er C-merket, altså det er godkjent forbruk på sykehus man kan begynne der men det krever også at man har gått igjennom retningslinjene for hvordan det tas inn og det er, det ikke, det er ikke helt på plass sånn at, og det igjen Eh, akkurat som med legemidler som blir vurdert utifra kliniske studier så må man begynne der i påvent av de så har man jo allerede noe som er klarert man må skaffe seg litt erfaring med hvordan dette her fungerer på norske sykehus eller i almenlegekontoret at man tar i bruk noe som er eh, veldig oppmentert eh, i den grad det finnes og at man prøver det eh, og så tenker jeg at man skaffer seg noen erfaringer eh, som gjør at man får et lite forspang og en sånn en, eh, en druelig teknologioptimisme bland de som skal bruke det de neste par årene. Og så er jeg helt enig med deg at neste steg også er å få leger til å engasjere seg mer i utviklingen av algoritmer, men det er ikke nødvendigvis for alle. Man kan begynne med å bare rett og slett bruke det, de verktøyene som allerede finnes i dag.
2: Ja, for jeg, både i helse og i andre fagfelt så er jeg jo helt avhengig av at det snakker med noen som kan fagfeltet, og sånn som jeg snakker med dig nå i Skita, så vet jeg at du kan lege legeverden, ikke sant? Og bare at jeg hopper på en kunstig intelligens for å løse noen hud eller noen tarmsykdommer og så videre, kan kanske funke, men det er jo i det samarbeidet som i hvert fall jeg ser mye av styrken til det norske systemet og informatikksystemet og så videre. Og da tenker jeg at det kan være en god oppsummering. Vi trenger data fra hverandre. Vi trenger å dele data når det gir mening. Og vi trenger kanskje ikke være så redde for den kunstig intelligensen, for dette er veldig, veldig gode verktøy som kan hjelpe alle patienter men også alle leger, og i hvert fall litt på sikt. Så jeg har fått den æren av å til med takke av på vegne av løren. så tipper du kan finne noe mer Learn-materiale på Learn-nettsiden og så videre. Og kjempehyggelig å snakke med deg i, i skita. Takk litt
0: om alle, Martin. Da snakker du. Det vet jeg. Du har nå lyttet til en podcast fra Learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online-universitet Learn.university